0: Moin, moin, meine lieben saftigen Flöckchen. Ich begrüße euch, Marc, bei meiner ersten Folge, bei meiner ersten richtigen Folge, 1991 bis Anfang 2000er. Das ist so die grobe Richtung. 1991, ich bin geboren im hohen Norden Deutschlands und habe das Licht der Welt in einem Kreißsaal erblickt. Viel am Schreien, dies und das. Ja. Und was hat mich denn in der Zeit eigentlich begleitet? Vieles hat mich äh, wirklich sehr begleitet und es gibt auch das eine oder andere Thema, was ich hier jetzt anschneiden möchte. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Solltet ihr irgendwelche Fragen, Anregungen haben, schreibt sie mir bei Instagram. Gar keine Frage. Ich werde sie eventuell in in einer der nächsten Folgen bearbeiten oder gegebenenfalls, wenn die ersten Folgen durch sind, danach, um mehr in Richtung Zukunft zu gehen. Das ist so mein Schritt, den ich gehen möchte, um einmal grob zu erfassen, wohin geht es eigentlich und ja, wünsche euch viel Spaß. Also 1991, ich erblickte das Licht der Welt. 1993, Doom kam auf den Markt. Das erste Doom mit 3D Pattern für die Waffen und den Sounds und alles sehr realistisch gehalten zu 93er Zeiten. Mega der Kram. Das war wohl meine erste Berührung. Ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie zwei Jahre alt, muss ja, ähm, mathematisch gesehen. Und es saß wohl bei meinem Vater auf dem Schoß und er hat da Doom gespielt. Ich weiß davon gar nichts mehr. Also wirklich nicht. Ich weiß nur, meiner meiner Mutter hat das nicht ganz so gut gefallen, ähm, weil man kann ja einen zweijährigen Sohn nicht mit vor den PC nehmen und dort dann Doom spielen. Das würde dem Kind ja schaden. Ja, vielleicht hat es mir auch geschadet. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja nicht mal bewusst wahrgenommen. Wenn ich mir heute Doom 1 anschaue von 93, dann denke ich mir so... Ah! Nee, Leute. Also, ich weiß nicht, warum. Aber... Nee. Ich weiß nur definitiv, wie es mal hieß, äh, menschenähnliche Bewegungen und äh, dann die ganzen Bluteffekte, dann mit den 3D-Pattern, mit den den Schusswaffen, die realistischer gehalten worden sind und und und. Leute, wenn man sich das heute anguckt, mal ganz ehrlich, da schockt hier keinen mehr. Das macht halt einfach äh, nichts. Also es belastet mich halt jetzt noch weniger als wahrscheinlich damals schon. Ähm, Allerdings, wenn man das auch in Relation setzt, wenn man sich heutzutage Videospiele von damals anschaut, denkt man sich sowieso, was zum Teufel hat den einen oder anderen geritten. Aber das sei jetzt hinten angestellt. Ich weiß nur, ich kam, in meine er- ich kam in Berührung mit der ersten Konsole, und, dem, und das war das Nintendo Entertainment System, kurz NES. Und meine ersten Spiele darauf waren gewesen, Super Mario Bros. dann Darkwing Duck, DuckTales glaube ich auch noch und ähm, Nintendo World Cup. Ich meine, so hieß es, das Fußballspiel von Nintendo damals. Mario Brothers, muss man ja nicht mehr so viel zu sagen. Der, der Klempner rennt von A nach B über die ganzen verschiedenen Level-Architekturen, um Überwindet Hindernisse, teilweise schwieriger, teilweise leichter. Man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen. Ist mit vier Jahren halt nicht so einfach. <lacht> ich glaube damals war es auch nicht so einfach. Ich weiß nur, meine Mutter hat das sehr, sehr gerne gespielt und war auch sehr, sehr gut da drin. Ähm und jedenfalls ist das in meiner Erinnerung so gewesen, dass sie gut da drin war. Aber ich war tatsächlich mehr so ähm, der Schiene Nintendo World Cup gewesen. Damals im Kindergarten äh, einen Kindergartenkumpel gehabt. Mit dem habe ich dann tatsächlich NES gespielt, wenn wir nicht irgendwie draußen gespielt haben. Ähm, aber ich weiß, wir haben halt wirklich dieses World Cup-Ding hart gesuchtet. Wirklich. Es ist halt wie jedes andere Fußballspiel aufgebaut: man hatte seine verschiedenen Länder, die man dann genutzt hatte. Und irgendwie hat es einen motiviert. Und es war halt super lustig. Aus einem ganz einfachen Kniff heraus, man hatte einen super Schuss. Man wollte unbedingt einen Pfeilrückzieher machen. Das heißt, man hat hohe Pässe gegeben, Pfeilrückzieher und dann war der super aufgeladen. Der sah tatsächlich in jedem Team auch anders aus. Das kam noch hinzu. Und man hat damit immer, also wirklich immer ein Tor erzielt. Wenn nicht zwei Standardspieler davor gewesen sind. Sonst wurde der Ball immer abgefangen. Also das heißt... Der Torwart wurde immer umgebolzt, wenn man dran, nah dran war. Oder der Spieler, der noch davor steht. Ja, das Umbolzen war zu dem Zeitpunkt grandios. Das hat so fürs Lachen gesorgt. Also das weiß ich heute noch. Also es wird mich wahrscheinlich heute immer noch belustigen, weil es halt so amüsant gemacht ist. Also wenn der Spieler von dem Ball getroffen worden ist, dann wurde der zurückgeschleudert und hat dabei, also seine Augen sind hervorgestochen quasi. Also wirklich doll hervorgestochen und der lag dann erstmal am Boden. Und dann ist das Tor gefallen. Die Torwart hat sowas relativ selten äh, kalt gemacht. Also der war meistens immer noch voll fit dabei. Aber je weiter das Spiel ging und je heftiger man drauf war mit dem Umbolzen, weil das hat man nachher noch Spaß gemacht, weil man weniger Gegner auf dem Feld hatte und die, je nachdem in welcher Liga man inzwischen gewesen ist, auch schwerer geworden sind. Ähm dann lagen da ungelogen halt einfach mal drei Spieler rum. Die sind auch nicht wieder aufgestanden. Die waren nicht weg vom Feld, die, sind, die lagen da rum. Man hat also quasi um die herum gespielt, weil die halt einfach da lagen. Die haben nichts mehr gemacht, reglos. Es gab keine roten Karten dafür oder oder oder, weil sie ja wollten ja den Ball anspielen. Also, ja, dafür gibt es ja keine, keine, kein Foul. So, das wird, dann muss man so hinnehmen. Das ist einfach so gewesen. Es war mega lustig und das hat mich sehr, sehr, sehr lange... Uh, wirklich super begleitet. Und später kam ich dann auch in Berührung mit einem Gameboy. Ich habe zu Weihnachten den Game... Nee, gar nicht war, Ich glaube nicht zu Weihnachten, sondern zur Einschulung. Also sehr viel später sogar. Ähm, habe ich dann Berührung gehabt mit einem Gameboy, den ich dann von meinem Onkel quasi übergeben bekommen habe, ähm, weil dann auch der Gameboy Color rauskam. Und da war die Begeisterung an Gameboy tatsächlich gar nicht so groß. Man hat dann später irgendwie über Freunde Pokémon gespielt und, und, und. Aber ich habe mit sechs, da kann man sich jetzt hinsetzen und sagen, ja, es ist halt wirklich so nötig gewesen, dass man mit sechs Nintendo bekommt. Aber ich habe mit, mit sechs zu Weihnachten meinen eigenen Nintendo 64, also was heißt meinen eigenen, aber ich war der Einzige, der es großartig genutzt hat, äh, Nintendo 64 bekommen mit Mario 64. Das Spiel war damals sehr cool gewesen, gar keine Frage. Man hatte als erstes dieses Gesicht, was in 3D gemacht war. Man hat sich so, man fand es so lebendig und so echt. Also, wenn man es sich heute anguckt, denkt man sich so, ah, okay. Es ist gut gealtert, weil Nintendo damals schon bewiesen hat, dass man auch so sehr weich zeichnen kann für 3D-Spiele. Ähm. Und da konnte man sein Gesicht so ein bisschen durchziehen äh, und hin und her kneten. Das war sehr amüsant. Aber es hatte halt diese große erste 3D-Oberwelt gehabt. Also groß in damaligen Verhältnissen groß. Und dann hat man diesen Schlossgarten gehabt und das Schloss als Hauptpunkt und hatte eine frei drehbare Kam- also in Anführungsstrichen frei de- drehbare Kamera. Und ähm, musste dann in dieses Schloss reingehen, weil das Schloss quasi als Hub diente. Man kann sich das so vorstellen. Ähm, In modernen Spielen ist ein Hub quasi ein Ort, an dem man ist und von wo man aus alles startet. So. Ähm, Ähnlich wie eine Kommandozentrale auf einem Flugschiff, so ungefähr, auf einem Raumschiff, wenn man das so sehen möchte. Naja, auf jeden Fall ähm, hatte man dann dort verschiedene Türen, um dann halt äh, zu Bowser auch zu kommen, musste man eine gewisse Sternanzahl haben und, und, und man ist dann immer höher im Schloss gekommen. Und der Clou bei dem Spiel war, dass man äh, durch die Türen in Bildergalerien gekommen ist. Und diese Bildergalerien waren quasi ähm, einzelne Level. Und dann ist man in dieses Bild hineingesprungen und war dann in einem komplett neuen Level, was halt auch sehr groß gewesen ist. Also A, voll, 3D und sehr groß. Und das war sehr cool, weil man musste dann dort verschiedene Aufgaben erfüllen um an diese Sterne zu kommen, die man ja brauchte, um die nächsten Türen freizuschalten, beziehungsweise um zu Bowser zu kommen. Bowser ist quasi der Hauptantagonist gegenüber Mario. Also die können sich halt beide nicht wirklich. Naja, Wem würde man das verübeln, wenn er die ganze Zeit auf die Idee kommt, die Prinzessin zu entführen? Ja, also da würde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal äh, sauer werden, aber nun gut. Und dann hat man die verschiedensten Aufgaben erfüllt. Und es gab einen Kniff, der ziemlich später erst äh, bekannt ge- also mir bekannt gewesen ist. Und zwar hatte jedes Level regulär 10 Sterne. Aber man konnte noch einen 11. Stern ergattern, indem man alle Münzen in einem Level erreichte. Und so bekam man dann alle Sterne. Und ich meine mich zu erinnern, es gab insgesamt dann 120 Sterne. Das heißt also A12 Level beziehungsweise dann, ähm, ich glaube, es müssen zwölf Level gewesen sein und dann hat man darüber elf Sterne, aber es kommt nicht ganz hin, mathematisch gesehen. Also müssen es vielleicht neun Sterne gewesen sein und der zehnte war dann, ich glaube, das macht mehr Sinn. Das das ergibt schon mehr Sinn in meiner Rechnung, ja. Genau bin ich mir aber nicht mehr sicher, also verzeiht mir das. Naja, auf jeden Fall hat man dann alle Sterne gesammelt. Und dann war es ganz cool, weil wenn man 120 Sterne hatte, hat sich im Schlossgarten eine Kanone geöffnet, mit der man dann auf äh, auf die Burg schießen konnte, wo rein zufällig nämlich der Yoshi stand. Es gab in dem gesamten Spiel eigentlich keinen Yoshi. Yoshi kannte man damals aus dem Super Nintendo, da wurde er quasi das erste Mal eingeführt und man konnte dann auf dem reiten. Das ging in Mario 3D nicht, äh, hier in Mario 64 nicht, aber man hatte dann eine Flugmütze bekommen, mit der man quasi über... Das ganze Schlossareal fliegen konnte. Das war mega geil. Zu dem Zeitpunkt hat man das gefeiert wie, wie, wie nichts anderes. Mit der Zeit kamen dann auch noch Spiele dazu wie ähm, Super Smash. Ja, Super Smash Brothers oder nur Smash Brothers. Nee, super. Es war nur Smash Brothers, genau. Ähm, Smash Brothers, wo dann alle Nintendo-Charaktere, die bis dahin erschienen sind, sich gegenseitig auf. Aufs Maul gehauen haben, muss man mal so salopp sagen. Es hat mega Spaß gemacht, war eine, Maul, war eine Mordsgaudi, wie man das so schön äh, hört. Ähm, und hat wirklich sehr lange beschäftigen können, weil man auch bei Smash Brothers äh, nicht wusste, wie geht es einfach weiter. Weil das Internet war damals noch nicht so. Und man musste, hat viel rumexperimentiert quasi. Und durch, ein, durch Zufälle sind dann neue Kampfcharaktere dazugekommen. Also man wusste gar nicht, dass sie existieren, weil sie nicht irgendwie schwarz hinterlegt waren, sondern die sind dann aufgetaucht, weil man gewisse Anforderungen erfüllt hat. Keine Ahnung, 50 äh, Versus-Kämpfe, also normale Versus-Kämpfe. Und dann kam ein Charakter auf einmal dahin und sagt so, hier, ich will gegen dich kämpfen. Und denkst du so, okay, krass, wer ist das? Weil man das auch nicht richtig erkennen konnte. Und da hat man einfach mal gegen äh, Pummeluft zum Beispiel gekämpft. So, also das pokémon Pummeluft. Und wenn man die besiegt hat, war die im Team. Mega geil. Ich fand die Idee mega gut. Heutzutage gibt es das ja gar nicht mehr. Heutzutage kaufst du dir das und dann ist das Thema durch. Du weißt schon von Anfang an, okay, den Charakter gibt es ja dann los. Es ist gar kein Anreiz mehr da, ähm, herum zu experimentieren. Wenn man sagt, naja, ich kann mir das Ding ja auch kaufen. Finde ich mega schade. Ich hätte das mega gefeiert, wenn man gesagt hätte, okay, wisst ihr was, wir gehen back to the roots. Hier sind eure Charaktere und dann denkt man sich so, okay. Und dann spielt man und spielt man und dann kommt der nächste Charakter, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste, weil man so und so viel erfüllt hat, weil man das Spiel dreimal oder fünfmal durchgespielt hat, dann kommt der nächste, weil du das Spiel auch für extrem durchgespielt hast, dann kommt der nächste. Das ist doch viel herausfordernder und macht auch viel mehr Spaß, mit der Zeit auch Zeit hineinzustecken. Aber wir leben ja zurzeit wirklich in einer Zeit, bei den ganzen Zeiten dann sagen hier, Wo ja keiner mehr richtig Lust und Laune dafür hat, sich noch hinterher zu klemmen, sondern man will ja gleich loslegen können und und und. Ich kann mich davon nicht freireden. Ich finde es nur schade, weil es viel von der Atmosphäre aus ein bisschen nimmt irgendwie, dass man noch sich was erkämpfen muss. Es wird halt eher alles viel leichter gemacht. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal in äh, anderen Themen. Ich bin dann... Später auch in Kontakt gekommen über meine Mutter und deren Freunde mit der Playstation oder halt über andere Schulkameraden mit der Playstation und habe dann dort Spiele kennengelernt wie damals Diablo 1 auf der Playstation. Das kommt man damals auf der Playstation kommt man das zu zweit spielen an einer Konsole. Das ging am PC nicht. Ja. Das, war, das war wild. Dann auch Spiele wie Tekken. Oder das damalige Alien für die Sony. Aber auch Spiele wie äh, GTA. GTA 2 habe ich damals auf der Sony Playstation gespielt. Und es hat hat mir nicht geschadet, weil ich hatte Spaß daran. Also nicht um Leute zu zu überfahren. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass das ging. Sondern es war eher so, geil, ich kann hier mit dem Auto durch eine Stadt fahren durch eine große, an sich offene Stadt und kann machen, was ich möchte, kann hier so ein bisschen rumlaufen, kann mit dem Bus fahren, kann Leute einsammeln an der Bushaltestelle, das wurde ja später auch noch weitergeführt in anderen äh, Spielen ähm, der GTA-Reihe und ich fand das mega geil, das hat mir mega Spaß gemacht und mich absolut motiviert zu sagen, ja ich fahre jetzt mit dem Auto und immer wenn wir dann dort waren, habe ich nachgefragt, oh kann ich vielleicht Playstation spielen, war alles nie ein großes Problem, ähm da sind mir dann auch Spiele wie Spyro entgegengekommen. Ich habe damals Spyro für Bock schwer empfunden, kann aber auch daran liegen, dass ich mit der Steuerung nicht ganz so zurechtgekommen bin, weil Nintendo hatte damals schon den äh, ersten Stick gehabt, um sich frei zu bewegen. Und Sony war halt eh eher so im Bereich noch mit Steuerkreuzen unterwegs, hatte dann später aber, wenn man das Geld hatte für den Controller, dann auch die beiden Sticks, die jetzt sehr bekannt sind, ähm, eingeführt. Naja, und dann habe ich da halt GTA gespielt oder Spyro. Spyro fand ich nie immer so stark, äh, war mir immer ein bisschen zu schwer. Ähm, die haben ja auch eine neue Auflage rausgebracht, die wirklich sehr gut geworden ist, was aber tatsächlich auch nicht unbedingt ähm, in Anführungsstrichen leicht ist. Also klar ist es jetzt für mich leichter, aber für ein Kind würde ich sagen, ist Spyro immer noch ein Spiel, was schwer sein kann. Was zu Frust führen würde. Ähm... Das hatte ich nie bei Mario, das Gefühl, dass es großartig frustet. Ich kann meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass ich mal gefrustet war, gar keine Frage, bei Smash Brothers sogar eher. Aber ähm, naja, ich kam dann aber später zu dem Spiel, was mich sehr lange begleiten sollte und auch jetzt heute noch immer in Erinnerung, in einer positiven Erinnerung ist. Und zwar war es The Legend of Zelda Ocarina of Time. Mann, was habe ich dieses Spiel geliebt. Ich mochte die Charaktere, die Nintendo da ähm, reingebaut hatte. Der der Link, also es heißt nur The Legend of Zelda, weil die Prinzessin Zelda heißt. Der der Hauptprotagonist heißt Link. Also nur nochmal zum Verständnis. Jeder, der Zelda hört, denkt, oh, das muss er Zelda. Nein, er ist Link. Ähm Und dann geht es darum, dass äh, Link quasi aufgenommen worden ist in einem Dorf von Feen. Und, es klingt sehr schräg, aber so ist es halt, und soll Ganondorf stürzen bzw. besiegen, weil Link als Träger des master der einzige ist, der ihn besiegen kann. So, das ist so die grobe Handlung dahinter. Aber die Prämisse ist auch, dass wenn Link das Schwert später aus dem Stein zieht, in die Zukunft reist. Also er wird größer und älter und die Umgebung dahin verändert sich auch, weil natürlich von dem jungen Link bis zum alten Link sehr viel Zeit vergangen ist, in der Garnendorf wüten konnte. Und so hat Garnendorf sein Schloss erstmal schön abgekapselt von allem anderen und ähm, hat verschiedenste Tempel nicht aufbauen lassen, sondern ähm, mit Monstern besetzt, die vorher gut waren und die es jetzt zu besiegen gilt. So, weil sonst kommt man nicht zu Gandorf, weil man braucht diese sieben, ich glaube sieben Tempel sind es, ähm, oder vielleicht sechs. Ich möchte mich da jetzt nicht darauf festlegen, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, um dann halt zu Gandorf zu kommen und mit der Kraft der Weisen, so, so heißen die dann, äh, Gandorf zu besiegen. Und mit Prinzessin Zelda natürlich, weil sie halt die krasse Prinzessin ist. Muss man so sagen, sie ist die krassere Prinzessin von den Prinzessinnen, die man so kennt aus dem Nintendo-Reich. Und auf dem Weg dahin begegnet man halt den verschiedensten Charakteren und man muss halt auch dieses Zeitreise-Feature wirklich intensiv nutzen, um gewisse Aufgaben auch zu lösen. Es gibt da ein Beispiel mit einem äh, Pferd, was man bekommt, Epona. Man muss als junger Link quasi die Melodie lernen, die Marlon, die dort auf der Ranch äh, arbeitet, oder das Kind des einem, ähm, Mitarbeiters summt die ganze Zeit eine gewisse Melodie und Epona f- findet diese wunderschön und ähm, wiedererkennbar und als erwachsener Link geht man halt nochmal zu der Farm weil Epona ein Pferd ist, was sich nicht zähmen lässt von dem Besitzer und man dann quasi sagt so, ja hi, aber ich kann es zähmen und wenn ich das zähmen kann dann kann ich es auch behalten finden die nicht ganz so amüsant, weil man tatsächlich mit der Melodie Epona zu sich holt dann soll man rennen starten Und das dann auch noch gewinnen, weil es kann ja nicht angehen. Ja, wenn man Epona hat, dann ist die Welt halt auch noch mal mega geil, weil man kann jetzt endlich schneller von A nach B kommen. Die Welt ist halt zu dem Zeitpunkt wirklich groß gewesen. Also man ist halt wirklich viele Kilometer gefühlt gelaufen sonst. Und das konnte man sich jetzt einfach sparen, weil man auf der Hauptwelt einfach mit Epona überall hin konnte. Es gab dann verschiedene Bereiche, die dann neu geladen werden mussten. Also das eine Dorf oder ähm, die Tempel, da konnte man nicht mit Epona hin. Aber es war auch gar nicht so wild, weil das waren halt nochmal eigenständige Welten oder eher eigenständige Bereiche. Und was mich halt so super lange bei The Legend of Zelda auch gefesselt hat, war die Musik. Der Soundtrack ist genial, meine Freunde. Ist wirklich genial. Hört ihn euch auf YouTube an. Den kann man zum Einschlafen hören. Bolero of Fire. Super, super Soundtrack oder ich komme auf diesen Regen Soundtrack nicht von der Windmühle. Das Ding, also ich habe die Melodie im Kopf, ich will es ungern jetzt vorsummen. Ich kann euch nur sagen, hört es euch an. Für alle Leute, die eine Switch besitzen, also die das hören und eine Switch zufällig haben. Es kommt für Nintendo, und das ist keine Werbung jetzt hier, die erweitern ihr Online-Programm. Und zwar haben sie jetzt ja schon, hat man jetzt die Möglichkeit, ja schon äh, NES-Spiele und Super Nintendo-Spiele auf der Switch zu spielen. Nintendo erweitert dieses Programm aber auf die N64 und auf das Sega Mega Drive, glaube ich. Und unter anderem bei dem N64-Spielen ist halt Mario 64 bei, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Lighted Wars, Mario Kart und noch ein paar andere, die ich bis jetzt gesehen hatte. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr habt tatsächlich Zelda noch nicht gespielt, es ist wunderbar gealtert, man kann es wirklich noch gut spielen, ähm, spielt es. Es ist halt wirklich sehr, sehr cool und die Story macht wirklich Spaß. Und man kann so gut Zeit da drin versenken, ohne dass man das unbedingt mitbekommt. Und was auch noch sehr, sehr cool ist von Nintendo, die bringen dazu noch einen Controller raus, einen N64-Controller, der es wahrscheinlich einfacher ma- machen würde, damit zu spielen, weil man damals halt keine freie Kamerakontrolle hatte in dem Sinne, außer über den Z-Knopf, dass man das so ein bisschen fokussieren kann, aber sonst waren die C-Knöpfe, die oben jetzt obligatorisch bei allen Controllern irgendwie A, e, A B, X, Y sind oder im sony Fall äh, kreis X, Viereck und Dreieck. Ähm, das waren damals die C-Knöpfe, da hatte man dann das quasi so ein Schnellauswahl an Inventargegenstände. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit der Switch-Version eine Switch zu haben und das Nintendo Entertainment bzw. die N64-Spiele spielen zu können, macht es. Holt unbedingt Legend of Zelda nach. Ich sage euch, viel geiler als bis jetzt der neueste Kram, der auf der Switch erschienen ist bis auf Smash Brothers, äh, aber das ist auch mein All-Time-Favorite. Ähm, tut es einfach. Also wirklich, holt Legend of Zelda Ocarina of Time nach. Es ist einfach wirklich, wirklich gut. An dieser Stelle möchte ich aber tatsächlich auch einen Cut machen. Es geht in der nächsten Folge ein bisschen weiter. Und ich unterhalte mich noch ein bisschen äh, über die Schulzeit, weil die einen oder anderen sich vielleicht gefragt haben, sag mal, war der Junge eigentlich in der Schule? Ja, war er. Ähm... Mal gucken, ob ich da näher drauf eingehe oder ob ich erstmal weiterhin bei den Videospielen bleibe, die mich begleitet haben. In diesem Sinne, meine saftigen Flöckchen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer, wie ihr diese Folge hört. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt dran. Schreibt mir ähm, Nachrichten über Instagram. Dort heiße ich Mr. Juicy Flakes. Schreibt mir dort Nachrichten, lasst ein Like da, keine Ahnung, fühlt euch frei, mir irgendwas zu sagen, vielleicht wollt ihr noch auf irgendwas näher eingehen. Ich versuche, das so gut es geht, immer entweder zu beantworten, A über Instagram oder halt auch in meine Podcast-Folgen damit einzunehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ciao.